بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حذرين جماعة سكاليان رحمني ورحمكم الله Pada pagi ini kita akan sedikit mengupas kajian kita seputar permasalahan terorisme dan radikalisme. Adapun faktor yang mendorong kita berbicara tentang ini Ada beberapa alasan yang pertama Ya karena memang agama ini nasihat Di sahih muslim Dari tamim ad-dari Rasulullah SAW sebutkan Inna dina an-nasihah Sesungguhnya agama ini nasihat Inti dan Pokok dari agama ini. Kulnaliman ya Rasulullah. Para sahabat bertanya untuk siapa nasihat itu. Wahai Rasulullah. Kalalillah untuk Allah. Artinya ikhlas. Karenanya. Wali kitabih untuk kitabnya Al Quran. Artinya dengan kita mengimaninya. mempelajarinya dan mengamalkannya wali rasulih untuk rasulnya dengan mengimani beliau <coughs> membela sunnahnya dan mempelajari serta mengamalkannya wali a'immatil muslimin wa'ammatihim dan Nasihat itu diperuntukkan bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin Serta keumuman kaum muslimin semuanya Maka kita terdorong untuk berbicara dan menyampaikan ini sebagai bentuk nasihat Utamanya kepada pemimpin Dan kepada segenap saudara kita kaum muslimin Yang kedua Bahwa memang Allah Ta'ala menyebutkan dalam Quran Di surat Al-A'raf Dua kali Allah sebut Di ayat 56 dan ayat 85 Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha 
Dan jangan kalian bikin kerusakan di muka bumi setelah itu dibenahi. Ini setelah ada pembenahan, setelah ada penjagaan, pembangunan, jangan kemudian kalian rusak. Termasuk tatanan kehidupan yang sudah baik, keamanan yang terjaga, jangan dirusak. Segala perbuatan merusak dilarang oleh Allah. Di ayat 85 Allah katakan yang sama, wala tufsidu fil ard ba'da islahiha. Jangan kalian bikin kerusakan di muka bumi setelah itu dibenahi. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Yang demikian baik bagi kalian jika kalian beriman kepadanya. Dan yang kita tahu dampak dari terorisme adalah kerusakan dan itu ma'ruf adanya hanya menimbulkan kerusakan dari bentuk pemboman, pembunuhan, penculikan, penyanderaan bikin kerusakan orang yang semula dalam keamanan jadi ketakutan perusakan belum lagi fisik bangunan atau semisalnya yang porak-poranda rusak padahal setelah itu dibenahi semua artinya syariat yang mulia ini mengajarkan kepada kita untuk berbenah menjaga bukan untuk merusak berarti segala bentuk pengrusakan bukan dari Islam bukan ajaran Allah bukan dari Quran bahkan Quran menentang dan mengingkarinya jangan merusak maka setiap yang mengatasnamakan itu sebagai agama atau mengatasnamakan Islam dusta karena Quran mengingkari yang ketiga di dalam Sunan Abu Dawud dari hadis Muawiyah Rasulullah SAW atau maaf di hadis Ibnu Abbas di Musnad Ahmad Rasulullah SAW katakan Ahabul adyan ilallah al-hanifiyatus samhah agama yang paling Allah cintai itu yang hanifiyah yang lurus artinya lurus jauh dari berbagai kemusyrikan bersih dari segala bentuk mempersekutukan Allah lurus dalam tauhidnya samha mudah ringan yang tentunya 
Ini nyawa syariat Samhah Mudah Dan membawa kemudahan Artinya segala bentuk Keekstriman Segala yang ekstrim Yang radikal Bertentangan dengan Nyawa syariat Syariat itu Samhah Tidak ada padanya Hal-hal yang ekstrim Yang mempersulit dan memberatkan orang Sementara yang kita tahu Kenyataannya Terorisme Selalu saja Dibarengi dengan hal-hal yang ekstrim Selalu saja Mempersulit dan memberatkan orang Hadirin jamaah sekalian Rahimahirrahmanirrahimahumullah Perkara yang Keempat Ini perlu karena Pondasi dasar kita beragama Perkara yang keempat Adalah Nilai Nyawa Dalam Islam Sangat-sangat dijunjung tinggi Nyawa itu sangat dihormati di dalam Islam Dan posisinya setingkat di bawah agama itu sendiri Artinya agama tentu yang paling tinggi tidak ada yang mengalahkan itu Kemuliaan agama Namun di bawahnya langsung adalah nyawa Makanya di dalam syariat Dalam Islam ini Kita sebutkan beberapa dalil Yang menunjukkan betapa Islam menjunjung tinggi Arti dari nyawa manusia Bahkan kalaupun itu non muslim Apalagi yang muslim Antara lain dari hadis Ibn Umar Di Bayhaki Saat Rasulullah SAW Tawaf Mengelilingi Ka'bah Kita tahu Ka'bah kan Tempat yang sakral Tempat yang agung Kiblat muslimin di seluruh dunia Saat Rasulullah Wasallam Tawaf Beliau katakan Wahai Ka'bah Betapa agungnya dirimu Betapa mulianya Kedudukanmu Wala nafsun mu'minah Indallah Ashrafu minki Tapi sungguh Nyawa seorang muslim Di sisi Allah Masih jauh lebih berharga darimu Dari Ka'bah Artinya misalnya Mudah-mudahan selalu Allah jaga Tapi misalnya ada orang yang menghancurkan Ka'bah Di bom atau di apa Hancur 
Tentu itu kejahatan besar Dan tentu kaum muslimin seluruh dunia akan mengingkarinya Tapi itu tidak seberapa kalau dibanding dengan satu nyawa melayang tanpa jelas kenapa Dibunuh Satu nyawa ini di sisi Allah Lebih berharga dari Ka'bah sekalipun Betapa Islam menjunjung tinggi nyawa Dalam Tirmidhi juga dari Ibn Umar Rasul katakan Lazawalud dunia Ahwanu alallah min qatli rajulin muslim Hancurnya dunia Dunia yang sebesar ini Seandainya hancur lulu lantak habis Hancur-hancuran sudah Dunia semua Bukan satu negara Dunia ini Planet bumi ini Kalaupun itu hancur lebur Di sisi Allah Itu lebih ringan Nilainya Ditimbang terbunuhnya nyawa seorang muslim Besar di sisi Allah Nilai nyawa ini Oleh karena itu kita tahu Kisah Nabi Musa ini ya Ma'ruf Bagaimana kisahnya Beliau dimintai tolong oleh Yang bersama beliau Menghadapi orangnya Fir'aun Maka dipukul oleh Nabi Musa Sekali pukul jatuh mati itu orang Ma'ruf kisahnya Di akhirat Rasulullah SAW sebutkan Hadir di Bukhari Muslim Kan kita tahu Hadir syafaat ya Umat manusia itu di padang mahsyar Lama menunggu Faslul Qadha Untuk Allah Hukumi Allah Hisab Allah timbang amalan mereka Mereka cukup lama menunggu Panas matahari mendekat sampai satu jengkal di atas kepala mereka dan seterusnya Menegangkan, menakutkan Maka berduyun-duyun manusia mendatangi para nabi satu persatu Untuk mereka mendatangi Allah Para nabi ini diminta untuk mendatangi Allah Agar mempercepat proses hisab Mereka kumpul lama di mahsyar Maka didatangi nabi fulan, nabi fulan, nabi fulan Semuanya pada menolak Takut Karena Allah di hari itu sangat murka Dan Murka yang tidak pernah sebesar itu Dan tidak akan pernah lagi setelah itu Murka seperti ini Maka pada ketakutan para nabi Alakulihal yang kita inginkan di sini Saat mereka mendatangi nabi Musa Alaihissalam Mereka katakan, wahai Musa, engkau nabi yang dimuliakan oleh Allah. Demikian dalam hadis itu. Allah ajak engkau berbicara langsung. Karena terjadi dialog langsung di dunia. 
saat Nabi Musa hidup bersama Allah Ta'ala bicara makanya beliau dikenal dengan Kalimullah seorang Nabi yang mendapat kehormatan bicara langsung dengan Allah Nabi yang bicara langsung dengan Allah saat hidup hanya dua nggak ada lain Nabi Musa dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baik maka kata mereka datangi Allah minta kepada Allah untuk mempercepat hisab apa yang Nabi Musa jawab kata Nabi Musa nafsi nafsi cukup diriku cukup diriku artinya aku sudah cukup sibuk untuk menyelamatkan diriku sendiri hari ini Allah sangat murka murka besar tidak pernah seperti ini lalu Musa menyebutkan kesalahannya yang membuat beliau takut menghadap Allah Nabi Musa katakan aku hal ini aku tidak berani menghadap Allah karena aku telah membunuh seseorang tanpa sebab aku tidak diperintah untuk membunuhnya ini kisahnya tadi ketika dipukul oleh Musa mati itu orang siapa yang menyuruh membunuh orang ini walaupun dia orangnya Fir'aun nyawain engkau bunuh begitu saja tanpa alasan tanpa ada dalil dan perkara yang jelas kesalahan ini membuat beliau takut merasa berbuat salah aku membunuh seseorang yang aku tidak diperintah untuk membunuhnya bayangkan itu di hadapan Allah kita manusia sesama manusia saja kadang ketakutan kalau merasa punya salah sebagai bawahan misalnya diminta untuk coba hadap ke Pak Kapolda sana misalnya minta supaya di, kita dikasih THR misalnya sementara dia tahu saya pernah berbuat salah dan tahu Pak Kapolda itu berani ngadep nggak kita berani dia malu takut padahal sesama manusia ini di hadapan Allah asyahid dari kisah ini betapa Nabi Musa mengakui itu kesalahan besar sehingga membuat beliau takut untuk menghadap Allah karena membunuh tanpa alasan yang jelas nyawa betul-betul berharga di dalam Islam dan tidak ada tidak ada yang menjunjung tinggi nilai nyawa kecuali Islam tidak ada di luar Islam seperti ini begitu agungnya nyawa ini sampai seperti ini Ka'bah pun kalah nilainya nyawa lebih jauh berharga dunia hancur ringan di sisi Allah ketimbang nyawa seorang muslim terbunuh tanpa alasan nah. yang kelima bahwa Islam ini agama rahmat 
rahmat ini menjadi misi dan sifat seluruh ajaran-ajaran Islam kasih sayang rahmat makanya dalam hadis Bukhari dalam adabul mufrad dari Jarir Rasulullah SAW katakan man layar hamunnas layar hamuhumullah man layar hamunnas layar hamuhullah barang siapa yang tidak merahmati orang lain Allah pun tidak akan merahmati dia yang tidak punya kasih sayang tidak punya belas kasih ke orang tidak akan Allah berikan kasih sayang kepadanya Allah pun tidak akan merahmati dia rahmatnya makanya dalam riwayat di Bukhari dalam adab mufrad Seseorang pernah menyampaikan kepada Rasulullah SAW Wahai Rasulullah kata dia Aku ini kadang kalau menyembelih kambing Gak tega Karena kasihan Ada sebagian orang jiwanya sangat lembut hatinya Ya padahal itu bukan penyiksaan Boleh Terutama kalau itu idul adha ibadah malah menyembelih kambing atau sapi gitu kan atau untuk makan dia menyembelih kambing tapi kadang sebagian orang karena sangat lembutnya hati dia nggak tega kasihan melihat binatang ini disembelih dia bilang aku kadang nggak tega kasihan maka yang Rasul katakan padanya wasyat in rahim taha Rahimakallah Bahkan kambing pun Binatang pun Kalau kamu rahmat kepadanya Allah rahmati kamu Binatang sekalipun Kamu punya kasih sayang kepadanya Iba Allah balas Allah merahmatimu Allah kasih sayang padamu Itu binatang Apalagi ini manusia diperlakukan sedemikian rupa ya ma'ruf mungkin Alhamdulillah kayaknya kalau belakangan ini jauh lebih menurun sepertinya tapi di awal-awal saat eh, apa ya saat panas-panasnya isu terorisme mungkin bapak-bapak sekalian pada tahu bagaimana kejahatan dan kebengisan mereka yang ISIS, yang Nusrah dan yang semisalnya ada yang dibakar hidup-hidup manusia ada yang ditenggelamkan di dalam air rangkeng dibesing kemudian ditenggelamkan di air ada yang disengat listrik 
Mana rahmatnya Islam, mana kasih sayang kejahatan yang sedemikian bengisnya. Tampak sekali semua itu dibuat untuk maunya mencoreng nama Islam bahwa ini loh Islam, begini loh muslimin. Kejem jahat, bengis enggak ada peri kemanusiaannya. Islam menentang, enggak seperti itu ajaran Islam. Binatang pun itu diperintah kasih sayang kepadanya. Makanya menyembelih pun Rasul perintahkan pastikan tajamnya pisaumu supaya enggak nyiksa binatang ini. Kalau enggak tajam, misalnya kita gorok itu kambing, enggak putus-putus. lamar tersiksa dia kesakitan tapi kalau dia tajam sekali ayun putus sudah dia nggak tersiksa rahmat nggak cukup hanya itu teman-teman yang lain teman-teman dia nggak boleh diperlihatkan idul adha kan banyak kambing dengan puluhan jumlahnya Tempat penyembelian itu nggak boleh dilihat oleh kambing-kambing yang lain. Dia melihat. Oh dirinya juga akan diperlakukan gitu. Ketakutan. Dia bisa stres binatang ini. Rahmatnya sampai sejauh itu Islam. Bahkan ini binatang. Apalagi manusia. Di dalam hadis. Rasulullah juga sebutkan la tunza'ur rahmah illa min syaqi. Rahmat itu tidak akan tercabut dari hati orang kecuali memang orang yang celaka. Orang yang celaka sudah enggak punya rahmat. Ketika dia menyiksa dan memperlakukan orang, nggak ada rahmatnya. Kalau orang punya rahmat, punya kasih sayang, kalaupun itu musuh dia, nggak tega kalau diperlakukan sedemikian rupa. Nah. Tapi orang yang memang sudah ditentukan sebagai orang celaka di dunia di akhiratnya, tercabut rahmat itu dari hatinya. Jadi pembunuh berdarah dingin, psikopat orangnya, nggak peduli, tersiksa, teriak, kesakitan orangnya dia santai saja. Bagaimana dipertontonkan di Irak maupun Syria sana waktu itu masih jaya-jayanya ISIS. dibanggakan oleh mereka kalau itu daulah Islam negara Islam dusta dipertontonkan bagaimana mereka memperlakukan yang mereka akui sebagai syariat Islam pencuri potong tangan mungkin bapak-bapak pada melihat banyak videonya viral sana di mari 
Bagaimana tangan itu ditaruh di kayu, tangan si pencuri, kemudian algojunya pegang badik, lalu dipotong sekali ayun nggak cukup, nggak patah tangannya. Entah berapa kali dipukuli cotra 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 sampai tangan itu lepas. Teriak-teriak ini orang. Korban ini. Memang pencuri potong tangan, iya itu syariat Islam, memang ada. Tapi bukan begitu pelaksanaannya. Mana rahmat? Diperlakukan sedemikian rupa, tidak boleh menyakiti orangnya. Dalam fikih Disebutkan rinciannya Alatnya pun khusus disediakan Tajam Kambing aja nggak boleh disiksa Alat yang tajam disediakan Yang dipotong pun Cuman ini pergelangan tangan Dan itu pun Diposisikan Semikian rupa ditarik begini Sehingga ada ruas yang Terbuka antara telapak dan tangan ini dan dengan sekali ayun terus macam pisau tajam gitu putus sudah dan segera disiapkan sudah tempat atau alat apa obat semacam itu untuk menghentikan pendarahan nggak tersiksa orangnya nah ini dipeceli kayak motong tulang sekian kali nggak putus-putus Bengis dan kejam terorisme, kerusakan di muka bumi itu yang mereka perbuat. Makanya kata Imam Fudail ibn Iyad rahimahullah, demi Allah tidak halal bagimu. Untuk kamu menyakiti seekor anjing atau babi sekalipun tanpa hak, walaupun itu binatang haram najis, tapi nggak boleh disakiti. Misalnya anjing ini dilempar atau dipukul pakai kayu, mentang-mentang ini binatang najis, nggak boleh. Dilarang dalam Islam. Dengan alasan apa dia disakiti? Rahmatnya Islam. Nah, tapi musuh-musuh Islam berusaha untuk menampakkan bahwa justru kebalikannya ini ajaran Islam. Kejam, pengis, dan didukung atau diikuti oleh orang-orang jahil dari mereka yang mengaku muslimin hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah fitnah cobaan pada umat ini Memang adanya kelompok sekte yang dikenal dengan nama Khawarij 
yang mereka mengatasnamakan Islam melakukan aksi-aksi teror berpemahaman radikal ekstrim dalam segala sesuatunya dan memang sudah Rasulullah kabarkan jauh-jauh hari tentang mereka ini di Sunan Ibnu Majah dari hadis Ibnu Umar Rasulullah sallam katakan yansha'unash'un yaqra'unal Qur'an la yujawizu tarakiyahum akan muncul generasi orang-orang yang mereka baca Qur'an tapi tidak melebihi atau tidak melewati tenggorokan mereka maknanya Quran itu hanya bisa mereka baca di lisan di mulut ahli mereka baca Quran banyak baca Quran tapi Quran itu tidak bisa masuk ke dalam hatinya padahal inti yang dimaukan sampai ke hati masuk tertanam dalam kolbu tapi ini enggak hanya di mulut tidak bisa melewati tenggorokannya sehingga enggak bisa sampai ke hati Quran kullama kharaja qarnun quti'a setiap kali muncul generasi ini terputus kata ibni Umar Aku mendengar itu dari Rasulullah lebih dari 20 kali. Ini 20 kali lebih Rasul katakan tiap kali muncul terputus, tiap kali muncul terputus, tiap kali muncul terputus. Artinya khawarij ini, terorisme ini tidak akan ada hentinya. Cuman yang terjadi hanya pasang surut saja. Di suatu saat pasang subur mereka banyak pengikutnya besar fitnahnya terjadi di sana terjadi di sini di kuat banyak yang mengikutinya. banyak korban dan kehancuran yang mereka lakukan tapi setelah itu diperangi dilawan surut kempes untuk habis total nggak mungkin ada satu dua orang yang membawa bibit mereka Entah kapan akan muncul lagi mereka. Ya terus begitu. Ya memang Rasulullah yang kabarkan demikian. Dan kalau diamati dalam sejarah. Dari semenjak zaman Rasul para sahabatnya. Tabi'in dan A'imah selama mereka. Ya seperti itu. Sempat muncul, sempat kuat. Lalu dilawan, ditentang. Surut lagi. Nanti setelah sekian tahun. Muncul lagi seperti itu terus demikian.
Rasulullah katakan hatta yakhruja fi iradihi muddajjal sampai di pasukan terakhir mereka nanti keluar dajjal di akhir zaman sampai akhir zaman dajjal keluar mereka tetap ada tetap eksis cuman tadi hanya mengalami pasang surut saja dan yang mengikuti dajjal ya orang-orang seperti itu nantinya yang ekstrim ahli teror radikal ya seperti itu yang akan terfitnah dan terbawa oleh dajjalul iyadubillah ya zaman mendekati kiamat berarti mereka terus ada dan subhanallah uh, seperti imam Ahmad ibn Abdul Halim sebutkan uh, tidak pernah Allah memberikan kekuasaan yang langgeng panjang kepada orang-orang semacam itu yang bikin pengerusakan di muka bumi kalaupun muncul sempat pasang nggak lama waktu dalam tanda kutip jaya-jayanya mereka nggak akan bisa lama sunnatullah nggak bisa lama Kenapa? Ya karena yang mereka lakukan hanya pengurusakan. Kadang, kalaupun itu penguasa, misalnya penguasa itu pun kalaupun dia ya ada kekurangan-kekurangannya, mungkin dolim, mungkin ini. Tapi dia sebagai pemimpin membangun membenahi menjaga keamanan dan seterusnya langgeng lama masa kepemimpinannya tapi nggak seperti mereka nggak pernah bisa lama karena yang ada hanya kerusakan coba kalau kita bertanya-tanya dan menghitung ya teroris ini apa sih yang dia lakukan satu adakah dan pernahkah dalam data taruhlah di kepolisian adakah di intelijen mencatat ada kelompok teroris membangun masjid di mana ada masjid mereka bangun atau lembaga pendidikan misalnya mereka bikin sekolahan bikin pondok pesantren di mana kapan karena ini pembenahan yang semacam ini kalau ini kan pembina membentuk generasi anak-anak ini kebaikan nggak ada mereka lakukan untuk kebaikan kaum muslimin tidak ada Atau mereka misalnya mencetak Quran, Masya Allah. 
sekian ribu eksemplar dibagi-bagikan ke kaum muslimin kapan itu pernah terjadi bersedekah membagikan sembako misalnya ke du'afa orang-orang yang gak mampu kaum muslimin dimana pernah ada pokoknya segala kebaikan gak ada yang mereka lakukan menyantuni anak yatim piatu kapan mereka pernah lakukan berdakwah dengan baik menasehati ceramah memberi pencerahan ini itu di mana nggak pernah ada catatan-catatan yang mereka lakukan semuanya adalah bentuk pengurusakan kalau sudah bentuk pengurusakan mereka yang paling depan terjadi pemboman di sana setelah teridentifikasi ini itu ketahuan pelakunya mereka hancur lebur bangunan di sana bangunan di sini kedutaan ini kantor itu korban berjatuhan sekian puluh orang sekian ratus orang pada mati mereka pelakunya nah penculikan penyanderaan kerusakan Mereka yang melakukan Begitu Selalu Tidak pernah ada kebaikan Makanya nggak pernah Allah kasih waktu lama Saat mereka pasang sekalipun Tidak lama Terkubur Lewat Dan hilang Penyebutannya Tidak usah jauh-jauh terlalu panjang sejarah perjalanan pasang surut mereka. Kita tengok sedikit ke belakang saja. Dulu, ini berapa tahun kemarin, dihebohkan dunia dengan nama Al-Qaeda. Mana sekarang Al-Qaeda? Kempes. Heboh tiap berita yang menjadi headline news. Berita pagi, siang, sore, malam yang menjadi berita utamanya Usama bin Laden, Usama bin Laden. Mana sekarang? Aiman Dawahiri, mana sekarang? Tokoh-tokohnya. Hilang. Nggak akan pernah jaya lama. ISIS pun demikian ya kemarin sempat pasang mana sekarang mana Abdurrahman Baghdadi kemana dia hilang terkubur bersama bumi tidak ada kebaikan tidak ada kemaslahatan yang mereka bawa ke umat ini yang lain sibuk berbenah sementara yang lain banyak melakukan kebaikan ini seperti tadi ada yang sibuk bikin masjid kaum muslimin ada yang mencetak Quran buku-buku ilmu bermanfaat ada yang membagikan sembako ada yang bikin pendidikan ada ya masing-masing Mereka sibuk 
dalam pengerusakannya. Itu yang Rasulullah katakan. Muncul tiap waktu generasi mereka ini, tapi setiap kali muncul selalu diputus. Dilawan, pemerintah tidak membiarkan mereka, diperangi, dikejar, ditangkap, surut, hilang. Bahasa. Juga diriwayatkan dalam sunnah Ibn Abi Asim bahwa Abu Salamah Ibn Abdurrahman dan Atta Ibn Yazar keduanya mendatangi sahabat Abu Said Al-Khudri dia sahabat mulia sahabat Nabi bertanya kepada beliau tentang Haruriyah Haruriyah ini ya kelompok khawarij dari ini terorisme ini disebut Haruriyah karena dulu di zaman itu basis mereka kumpul dan banyaknya mereka itu di kota daerah namanya Harurah maka disandarkan ke situ Haruriyah kata Abu Said yang aku dengar Rasulullah SAW beliau bersabda yakhruju fi hadihil ummah walam yakul min hadihil ummah perhatikan tajamnya pemahaman sahabat nabi beliau katakan Rasulullah bersabda keluar di umat ini beliau Rasulullah tidak mengatakan tidak bersabda keluar dari umat ini bukan dari tapi di apa perbedaannya beliau ingin tunjukkan begini kalau seandainya Rasul ucapkan yang beliau sabdakan keluar dari umat ini berarti mereka kelompok dari kaum muslimin dari kaum muslimin mereka saudara-saudara mereka sendiri lalu keluar melakukan aksi-aksi terornya tapi yang Rasul katakan bukan itu yang Rasul katakan keluar di umat ini isyarat tegas yang menunjukkan bahwa mereka itu sebenarnya bukan dari kaum muslimin atribut muslim mungkin pakaiannya mungkin berjenggot mungkin ini atributnya luar yang Rasul katakan di umat ini bukan dari umat ini jangan terkecoh muka mereka itu bukan dari kalangan kaum muslimin bukan muslimin keluar mereka ini di umat ini 
Kaumun tahkiruna salatakum ma'asolatihim Yang kalian kalau Membandingkan salat kalian dengan mereka salat mereka Kalian sepilihkan salat kalian Ini nggak ada apa-apanya Mereka menampakkan sedemikian rupa Ahli ibadah, ahli salat Dahinya hitam Salat malam, salat ini Yakra'un al-Quran La yujawizu khuluqahum Mereka baca Quran Tetapi itu tidak melebihi tenggorokannya Seperti tadi Tidak bisa sampai ke hatinya Yang rukuna minad din Nurukasahmi minar ramiyah Mereka telah keluar dari agama Seperti keluarnya anak panah dari buruannya Yang durur rami ila sahmih Tumma ila naslih Tumma ila risafih Fayan duru wayatamara fil fuq Hal alaka bihi syai'u minad dam amla Begini Rasulullah katakan kalau ibarat orang mana itu misalnya sebelah sana ada rusa di hutan ini dia tarik itu busur anak panah lalu dia lepas ini anak panah kencang sekali larinya deras ekstrim kencangnya Sehingga begitu misalnya ini rusak, kena misalnya di perutnya, tidak kemudian berhenti tertanam di perutnya, berhenti tidak. Karena sangat ekstrim kencangnya, kena bus, tembus ke sini dan masih lari ke sana anak panah ini. Saking kencangnya, tembus perutnya rusak itu masih lari juga ke sana. Lalu Rasulullah katakan si pemanah melihat anak panahnya. Melihat bagian belakang anak panah. Karena anak panah yang dipegang bagian belakangnya. Ujungnya sana besi tajam. Dia melihat anak panahnya. Bagian belakangnya. Dia melihat busurnya. Dia melihat tali busurnya apakah ada darah nempel di situ atau enggak maksudnya begini anak panah tadi kan kenceng deras larinya tembus perutnya rusak tadi kalau sudah seperti itu apa mungkin anak panah itu bisa kembali ke belakang bisa kembali ke dia seperti semula kembali ke misalnya kalau bisa kembali misalnya kembali jadi kayak kalau di rekaman apa namanya diputar ulang ke belakang itu apa review atau apa namanya ha? ya 
kan bisa diputar balik nah, sehingga anak panah itu yang tadi di sana kembali masuk ke perutnya si rusa lagi kembali lagi ke sini sampai ketangkap lagi oleh si pemanah sehingga dia bisa melihat oh ya betul tembus ini ada darahnya nempel di anak panahnya di bagian belakangnya sehingga tali busurnya juga kena darah maknanya apa yang dimaukan oleh Rasulullah sebagaimana itu tidak mungkin bisa terjadi bisa kembali mundur itu anak panah begitu pula mereka mereka itu ekstrim sudah keluar jauh dari agama dan sulit tidak mungkin diharapkan jadi baik untuk jadi tobat kembali sadar kalau dirinya salah insaf kalau dirinya keliru telah tersesat dari jalan yang benar selama ini merusak selama ini banyak menebar teror kemudian jadi tobat jadi baik jadi sulit karena terlalu ekstrim terlalu jauh seperti anak panah tadi itu yang Rasulullah maksud Sallallahu alaihi wasallam Makanya Jarang Hampir bisa dikata Tidak pernah ada dari mereka Yang berubah jadi baik Kenapa? Ini bedanya Karena mereka melakukan Pengerusakan itu Mereka bikin teror, mereka bikin kerusakan atas nama agama. Dianggap itu agama. Dianggap itu berpahala. Dianggap itu jihad. Bagaimana orang suruh tobat dari kebaikan? Dalam asumsi dia. Beda dengan pelaku-pelaku maksiat. Kalau pelaku maksiat sadar itu maksiat. Sadar itu kejelekan, ya kan? Misalnya saja narkoba, misalnya. Gak ada satupun, gak pernah ada, insya Allah. Ada pengedar narkoba atau pengguna yang saat dia menggunakan dalam keadaan dia yakin ini agama ini. Jihad saya minum narkoba ini. Pahala bagi saya mengedarkan narkoba ini saya akan dibidai oleh Allah surga jaminannya bagi saya gak ada dia sadar ini jelek tahu dia cuman mungkin karena ya, bapak-bapak lebih paham lah mungkin karena alasan ekonomi dijanjikan keuntungan besar sehingga dia terseret ke sana tapi menganggap itu agama gak akan ada dia tahu ini jelek maksiat Sama yang lain, para curanmor, pencuri motor misalnya, atau yang lain mana, sekian kriminal yang ada, masing-masing tahu itu jelek, itu maksiat. Mungkin kalau dinasehati, di ini nangis dia. Iya, saya terpaksa melakukan ini, anak saya sakit, orang tua saya begini, begitu. 
Tapi kemudian yakin saya lakukan pencurian motor ini karena bagi saya ini jihad visabilillah. Tidak akan ada. Tidak akan pernah ada. Tahu itu kejelekan. Sadar dia. Nah, ini celakanya dia melakukan kerusakan. Dia bermaksiat kepada Allah. Tapi mengatasnamakan agama bagi dia ini ibadah, jihad, surga jaminannya, dinanti oleh para bidadari. Padahal dia sedang bermaksiat. Nah bagaimana bisa diharapkan jadi baik, oh dia yakinnya itu ibadah. Bisa dimengerti ya. Makanya Rasulullah katakan tadi, seperti anak panah, tidak bisa diharapkan kembali mundur. Untuk taubat, untuk jadi baik. Artinya, kejahatan mereka ini bahaya bukan hanya dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, merusak. Bukan hanya bahayanya dalam sosial, tetapi... Bahkan yang jauh lebih dari itu dalam agamanya sendiri. Nah, kalau orang nggak bisa tobat, nggak diharapkan bisa kembali kepada kebaikan, apa yang dia harap? Pelaku-pelaku kemaksiatan itu masih diharapkan kebaikannya. Maaf, misalnya. PSK sekalipun Tinggal dinasehati Nangis dia Ini kehormatan kamu Bagaimana kamu permainkan seperti ini Kamu jual Nangis dia Sadar Iya ini karena himpitan ekonomi Karena ini itu Sudah jangan kamu lakukan lagi Taubat kamu sama Allah begini. Menangis dia Jadi baik insya Allah Tapi celakanya terorisme ini sulit untuk jadi baik. Sulit untuk tobat. Kan celaka. Dunianya celaka. Karena yang dia hadapi adalah hukum. Dia akan ditangkap, dia akan dikejar, dia akan dihakimi, dihukumi. Bahkan kadang sampai hukuman mati. Tidak cukup itu di akhirat. Dia bermaksiat kepada Allah dan tidak tobat sebelum dia mati. Nas'alullah al-afiyah wassalamah itu yang menjadikan kita lebih berhati-hati dan menyadari bahayanya. Dalam Fatir ayat 8 Allah katakan Afaman zuyina lahu su'u amalihi faraahu hasana Apakah orang yang dihiasi untuknya Kejelekan perbuatan dia tampak baginya kebaikan Syaitan Jadi dia berbuat jelek 
yang dia lakukan itu buruk dan berbahaya, mencelakakan, merugikan, merusak, tapi ditampakkan oleh syaitan baginya itu kebaikan. Bagi dia menganggap ini amal soleh, dicintai dan diridhoi oleh Allah. Itu celaka orangnya. Gak cukup bermaksiat, tapi menganggap kemaksiatan itu sebagai bentuk ibadah dan ketaatan. Nah, makanya kewajiban kita untuk lebih takut dan berhati-hati agar tidak terjerumus ke sana untuk membekali juga kepada anak-anak kita kepada generasi setelah kita bahayanya mereka itu nih seperti ini loh arah kejelekan yang sangat besar Ini mungkin uh, mukadimah atau poin-poin penting terkait uh, fenomena terorisme atau radikalisme. Dan kita tahu bagaimana ajaran Islam syariat yang mulia ini sangat mengingkari dan sangat bertolak belakang dengan yang mereka lakukan sehingga kita mengerti bahwa bukan demikian Islam bukan demikian ajaran Allah dan ajaran Rasulnya yang mulia yang membawa kemudahan ringan rahmat dan kasih sayang kepada Orang lain kita cukupkan sekian untuk persiapan sholat duhur. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.